A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Olvasni mindenki szeret, én legalábbis biztos, meg az is biztos, hogy aki velem szemben az is nagyon szeret olvasni, és abban is vagyok, nem, és abban is biztos vagyok, hogy aki most minket hallgat, az, az is szeret olvasni. Na csak azért szeretnek olvasni a mi hallgatóink és vendégeink, mert olvasni jó. Az olvasás egy fantáziabirodalom, az olvasás egy, egy egészen más világ, az olvasás egy, egy olyan, olyan, olyan tevékenység, ami amire azt mondják, hogy csak az ember olvas. Mondjuk én ebben mindig kételkedtem, hogy az ember olvas. Szerintem az állatok is olvasnak, ha más nem a gondolataimban, és hogy elég most arra gondolom, hogy az embernek van otthon házi állata, az tuti, hogy az a gazda pontosabban szolga, pontosan tudja, hogy az ő ebbe vagy macskája, vagy aranyhala, vagy hörcsöge, az mit akar tőle, mert úgy tud ránézni, hogy szinte tudjuk, hogy olvasnak a gondolatainkban. Ellenben most könyvekről lesz szó. Vendégünk Kovács Krisztián, az Agave kiadó kommunikációs igazgató. Szia Krisztián! Szia, és köszönöm a meghívást! Hát én köszönöm, hogy eljöttél. A könyvekről beszélgetni nem olyan egyszerű. Már csak azért is, mert az olyan, hogyha a könyveket olvasni kell, beszélni róluk, meg ilyen, olyan kicsit olyan dödszenősnek tűnik. Te mennyit olvasol hetente, az, azon kívül, hogy ez a munkád? Szerencsére ezt a kettőt azért viszonylag könnyen szét tudom választani. Tehát azért a, a, a munkaolvasás az nagyjából ez a 8 és 5 óra közé szokott tagozódni, és a, a szórakozás olvasás az meg este 9 után, miután a gyerek már elaludt, hál' Istennek. Rengeteget, de egyébként teljesen eltérő szövegeket. Tehát az az érdekes, hogy, hogy amikkel én dolgozom, mondjuk napközben szövegek, azok általában szórakoztató irodalmi szövegek, tehát csúnya szóval zsáner irodalom, skifi, fantasy, krimi, romantikus könyvek, és aztán amikor, amikor kvázi mondjuk úgy, hogy kikapcsolok, akkor jön a szép irodalom. Tehát akkor, akkor én viszonyulok mindig a klasszikusokhoz, Hemingwayhez, John Updikehoz, és ezekhez a régi nagy kedvencekhez. És sajnos ezt édesapám mondta valamikor, hogy Hát ő eljutott már abba a korba, ez akkor volt talán ilyen 40 pár éves, amikor hát most már nem új könyveket olvas, hanem a régi kedvencét olvassa újra. És nálam ez már most elkövetkezett, úgyhogy kicsit kezdek is aggódni magamért, hogy így 35-36 évesen már a régi kedvenceket vettem elő újra. Tehát a régi újraolvasni, az, az szerintem tök jó dolog. Nagyon jó dolog egyébként, mert amikor én ezeket olvastam, egy jó példára, mondjuk az öreg halász és a tenger, ami nekem egy ilyen nagy, nagy non plusz útra kedvencem, ezt olvastam mondjuk 18-19 évesen, hát nem tudom mikor volt kötelező olvasmány, valamikor talán én gimnázium negyedik környékén, és az egészen mást ad egyébként, mint hogyha 35 évesen olvassa az ember, amikor egy kicsit úgy megrángatta az élet. Úgyhogy gyakorlatilag ezért is jó újra felfedezni ezeket a régklasszikusokat, vagy kedvenceket. Nekem ilyen nagy felismerésem volt Viktor Hugo Nyomorultak című könyve, amit kamaszkoromban olvastam, és nagyon tetszett az egész sztori. Tehát, hogy de a közbelső részek, azok a leírások, a társadalom elemzések, a hátterek, azokat akkor itt tovább lapoztam. Az érdekelt, hogy mi lesz oké, okay, menjünk, fussunk már, menjünk már, Izgat, tényleg izgalmas. Aztán elővettem ezt így 30 fölött ezt a könyvet, elolvastam, és, és arra jöttem rá, hogy a társadalom jellemzések nélkül ez a könyv tényleg csak egy ilyen átfutásos regény, egyébként meg iszonyatosan mély. Tehát nem, nem véletlenül a világirodalom egyik legkomolyabb regénye. 
Tehát, hogyha valamit újra előveszünk később, mindenkit bátorítok arra, nyugodtan tegye meg. Tehát ez nem olyan, mint hogy megnézzük azt a filmet, bár nem tudom, te vagy, vagy én vannak olyan filmek, itt megbiztosítom, és akkor ezt tényleg láttam valamikor, csak úgy rémlik, de már arra sem emlékszem. Igen, apró epizódok beütnek be vele. Na jó, de hát ez már valószínűleg az öregsége le. Ja, ne de, de, de a könyvélmény az, az sokkal jobban beleég, nem tudom, te hogy vagy ezzel. Abszolút, és, és egyébként mind a mellett, hogy én most már elkezdtem így a rég klasszikusokat elővenni, azért én mindenkit búzdítanék arra, hogy és ez a könyvpiacnak is nagyon jót tenni azért hosszú távon, hogyha mernénk egyébként én új dolgokat kipróbálni. Tudom, hogy az új dolgoktól általában mindenki fél, és most egy kicsit önmagam ellen beszélek, mert hát én is a régi klasszikusokat kezdtem újra elővenni, de hogy, hogy olyan szép dolog, hogy annyira szépen árnyalódik egyébként az irodalom, ahogy mondjuk az elmúlt tíz év változásait figyelemmel követte, az láthatta, hogy például mondjuk a science fiction, az eljutott addig a pontig, amíg meghaladta önmagát tulajdonképpen. Tehát a valóság szépen elment a science fiction, mert ezt nem csak én mondom, hanem mondjuk az olyan írók, mint Richard Morgan, hogy egész egyszerűen nem lehet az kifiben érdekeset írni. Aztán persze ezzel lehet vitatkozni, meg kell is vitatkozni, és éppen ezért bejönnek mondjuk olyan zsánek, felerősödnek olyan zsánek, mint mondjuk a fantasy, aztán persze ott is van egy kis kifúrodás, kiüresedés, de hogy ezek a trendek nagyon-nagyon gyorsan, kezdenek váltakozni mostan, mostanság, és pontosan ezért kell szerintem az, hogy egy-egy ilyen trend, egy jól menő trend és egy, egy minőségi trend fent maradjon, ehhez kéne az, hogy megmerjünk próbálni olyan olvasmányokat is a kezünkbe venni, amik egyébként kicsit a komfortzónánkon kívül esnek. Úgyhogy ezért is mondom, hogy egy picit egy magam ellen beszélek, mert hogy én sem tartom ezt be a saját tanácsomat, de hogy ez például nagyon jót tenne egyébként egy könyvpiacnak Szerintem is. nem beszélsz magad ellen, meg ha felidézed, hogy te a legelső könyvedet, az hogy olvastad el? Tehát oda mentél a polchoz, levetted magadtól, vagy valaki azt mondta, hogy te figyelj, ajánlom, hogy olvasd el ezt. Képzeld egy delfin könyvek volt, Alexander Beljejevnek volt egy a két éltő ember című könyv, nem tudom, emlékszel arra a sorozatra, ez a kis delfin embléma volt rajta, és volt benne Vernek könyvek, meg Kármály, meg egy csomó uh-huh. ilyen nagyon régi indiános kalandregény, és abban találtam ezt a könyvet, ami nagyon tetszett, mert a borítóján volt egy, egy porippal viaskodó búvár, és nekem az, az abszolút ezt a régi némó kapitányos vonalat juttatta az eszembe. Úgyhogy ezt azért vettem le a polcról, mert, mert amit mondasz is, hogy nem ajánlotta senki, hanem oda mentem, megtetszett, akár borító alapján cím alapján, tök mindegy, és levettem. És egyébként jó, hogy ezt a párhuzamot felhoztad, mert pontosan ez a hát most nagyon erős szóval vakmerőség az, ami egyébként ma, ma is kellene, hogy működjön, vagy én szeretném, ha működne, de azért azt ne felejtsük el, hogy amikor én ezt levettem a polcról mondjuk 1994-ben, most mondok valamit, akkor azért nem jelentem meg 20 percenként egy könyv Magyarországon. Tehát, hogy olyan elképesztő mennyiségű, mennyiségű túlkínálat van most, hogy azért abban rendet tenni, az valami bitang nehéz feladat, főleg olvasóként. De jó, hogy mondod ezt, mert most tényleg, hogy hetente megjelenik 250-280 könyv, tehát ennyi cím jön ki a piacra velünk szembe. Tehát, hogy majd, hogy nem, nem, nem hogy befoghatatlan, nem hogy, nem, hogy elolvashatatlan, hanem néha azt érzem, hogy értelmetlen is. Igen, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy amiről beszéltünk, hogy ugye vannak bizonyos trendek, minőségi trendek, amik milyen jó lenne, hogyha fent maradnának, de azért azt látjuk, hogy könyvkiadók vagy, vagy ügynökségek is próbálnak, próbálják ezeket a trendeket úgy meglovagolni, hogy gyakorlatilag hasonszörű könyveket köpnek ki magukból, mint most egy jó példa, az alkonyat, nem tudom, emlékszel, aki akkora siker volt elképesztő, és rákövetkező mondjuk négy-öt évben kijött annyi vámpíros, meg tini vámpíros könyv, hogy tulajdonképpen ennek, ezenek a típusú könyveknek a piacát befullasztotta. És tehát van ez, ez a típusú negatív trendkövetés, vagy nevezzük akkor mondjuk így, 
Tehát, hogy ez okozza lényegében ezt az óriási dömpinget. Én egyébként még, még az a típusú öregember vagyok, aki, aki hisz abban, hogy, hogy egy minőségi könyv, egy megfelelően tálalt minőségi könyv, az, az képes lesz megtalálni a, az olvasótáborát. Minden egyes nap megcáfol egyébként engem a könyvpiac, de ez a hitehez ragaszkodom egyébként, hogy, hogy, hogy ez, 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 így, ez így még működőképes lehet. Hát ez olvasó az körülbelül olyan, mint, a, mint az étterem járó. Tehát, hogy vannak fogások, amelyeket szívesebben fogyasztunk, és azokra rámegyünk, és hogyha fölkínálnak nekünk, nem tudom, egy, egy mondjuk egy viza gyomrot, akkor lehet, hogy azon elgondolkozunk. Én Párizsban pont jártam így, hogy kipróbálom, ahol járok, mindig kipróbálok ilyen helyi gasztronómiát. Egyébként, ha utazom valahol, mindig olyan könyvet viszek, amit éppen az adott térség írója jegyez, és akkor ez egy ilyen kulturális élmény. Egyébként ezt javaslom másoknak, és szerintem hozzáadott érték egy utazáshoz. És, és kértem ilyen, ilyen pacalt, tehát ilyen, de az a vastagvélbe töltött pacal, uh-huh. amit hogyha megvágsz késsel, akkor azonnak olyan illata van, hogy vagy, vagy, vagy arra gondolsz, hogy elhagyod az éttermet, vagy a többiek, akik körülötted ülnek, azon fogja találni, és elmennek. Ellenben meg kiváló. Tehát, hogy olyan, 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 olyan gasztronómiai élmény. Tehát a könyv az valahol ugyanezt az élményt fogja adni. Tehát, hogyha én megszeretek valamit, és mondjuk ragaszkodom hozzá, de közben találkozom valami újjal, ami megfogja a fantáziámat adott korban, adott élethelyzetben, adott érzelmi állapotban, akkor az lehet, hogy a részemévé válik. Igen, szerintem itt egyébként a, a, az alapvető különbség, bár jó a párhuzam, amit mondasz, szerintem az alapvető különbség a, mondjuk a gasztronómia és az irodalom között azért az, hogy míg egy egy pacalnál lehet, hogy egy falat eldönti azt, hogy te az egészet meg akarod enni, vagy egy jó steaknél, vagy bármilyen ételt mondunk. Azért az irodalom az legalább egy minimális elmélyülést fog igényelni. Tehát nem fog tudni biztosan eldönteni mondjuk két oldalból, hogy, hogy az a könyv az neked passzol, vagy nem passzol. És szerintem pont ez a probléma, hogy erre a típusú gondolkodós elmélyedésre nincsen feltétlenül ma már lehetőség, idő, hát amit most így a felvétel előtt itt beszéltünk veled is, hogy mennyire tele vagyunk munkával, mennyire tele vagyunk időpontbeosztásokkal. Tehát egész egyszerűen megtalálni benne azt a pici időtávot, amiben te le tudsz ülni csendesen nyugalomban egy 300 oldalas könyvvel, és abba be tudsz merülni, az van, akinek megy ez nyilván a, a mozgó villamoson is, nekem meg az a típus vagyok, hogy nekem kell valami uh-huh. csendes szoba hozzá. Tehát, hogy ez az idő az, ami egyébként úgy hiányzik az életünkből. Arról van mert... tudás vagy felmérésetek, hogy hány oldal után döntél az olvasó általában, hogy a könyv kell neki, vagy sem? Nagyon egy száz oldal. Az, az, az olyan, olyan teljesen optimális szokott egyébként lenni. Nyilván most, hogyha egy 150 oldalas kisregényről beszélünk, akkor azt már mindenki végig szenvedi, de hogyha nem is tetszik neki. De általában az a száz oldal szokott az lenni, aminél, aminél azt mondja az ember, hogy hát fie, eddig nem történt benne semmi, a stílus se jön be, minek folytassam én ezt. De egyébként azt is látom, hogy megvan az a jó értelemben vett berögződés az emberekben, hogy megkezdett könyvet nem hagyunk félbe. Tehát ha nem ízlik a pacal, akkor azt nem fogom megenni, már csak azért meg kikértem, de a könyv az, az, az meg sok, sokaknak szerencsére képez olyan eszmélyi értéket, hogy azt mondja, hogy, hogy azért az esélyt megadom neki, és elolvasom az utolsó pontig. Akkor valószínűleg a gyűrűk urát nagyon kevesen olvasták volna el. Ez így Mert ott miért átverekszél magát az ember az első, nem tudom, 80 száz oldalon, az tényleg egy küzdelem. Utána viszont jön a történet. Igen, és hát hány ilyen könyvet tudunk mondani? Egyébként most az Agáve felhozatalból azért sok ilyen kötetünk van azért, hogyha veszünk egy nagy léptékű epikus fentezit, mondjuk 600 oldalas terjedelemben, ott óhatatlanul be kell mutatni a világ működését, mondjuk az első száz oldalon. És hát nyilvánvalóan van az a típusú olvasó, aki azt mondja, hogy őt a karakterek érdeklik, őt a történet érdeklik, 
érdeklik, ott a csavarok érdeklik, akkor azt fogja mondani, hogy ő nem száll majd száz oldalt arra, hogy megismerjen egy, egy, egy részletesen felépített világot. Amikor én bemegyek egy könyvesboltba, leveszek egy könyvet, akkor általában az első két bekezdés futom át. Tehát arra nincs időm, hogy száz oldalt elolvasok, mert ha már leülök és elolvasok száz oldalt, akkor valószínűleg ott tölteném az életemnek jelentős részét. Viszont két bekezdésből nagyjából le tudok már venni hangulatot. Tehát stílust, hangulatot. És számomra például nagyon erős egy ilyen könyvnek a felütése. Mennyire változott meg a könyvek felütése? Sokkal ráérősebb. Sokkal ráérősebb a felütés. Tehát ez, ez látszik ott is, hogy amíg mondjuk, és egy jó példa erre ott van a száz év magány. Hát a száz év magánynak az első mondata, hogy, hogy Aureliano Buendia visszatekint a kivégző osztag elől, hogy amikor az apjával vagy az anyjával elment jégnézőbe, Hát ez egy annyira jellemző első mondat, hogy szerintem, ezt hiszem meg is választották egyébként többször is a világirodalom legjellegzetesebb első mondatával, vagy legjobb első mondatával. Ez már nincs. Tehát, hogy nincs ez a típusú kényszer abban, hogy most nekem fel kell ütnöm valahol a történetet, és be kell vonnom rögtön az olvasót. Most ez a, ez a ráérős építkezésben vagyunk. Tehát, hogy eljutunk majd 20, 30, 40, 50, 100 Aha. oldalig, és majd, majd akkor az olvasót be fogjuk ebbe vonni. Tehát nem kell a a stream sorozatokhoz hasonlóan egy ilyen, ha nincs az első három percben erotika halál, vagy dráma, vagy döbbenet, vagy, vagy rejtély, akkor, akkor tovább kapcsolok, tehát már nem kell ilyen. Hát, szerintem itt egyébként megint az a nagy különbség, hogy ha, ha egy streamet veszünk, akkor azt pár ezer forintot fizetsz érte egy hónapban, és igazából az, az annyira bátran tovább kapcsolhatsz, hogyha az elején nem tetszik egy sorozat. De ha egy könyvért kifizetsz ma mondjuk 6-7 ezer, 8 ezer forintot akár, ott szerintem már csak az ennél, az árnál, vagy a kiadott pénznél fogva is azt mondod, hogy hát jó, azért egy esélyt még adunk neki. Aha. Igen, mondjuk az igaz, mert azért a stream árak olcsóbbak havi szinten, mint egy könyv darabban. Hát egyébként itt, itt jön ki az a probléma, amiről beszéltünk is, hogy a, a túlkínálatot, tehát nem csak a túlkínálat az, ami elbizonyítanítja az olvasót, hanem, hanem a, az a hatalmas nagy zaj, ami a, a mondjuk így, hogy a, a könyves kultúrán kívül van. Tehát, hogy most már az, hát amikor én voltam gyerek, emlékszem, 200 forintért tudtam videótékából e, kibérelni egy filmet egy napra, és a háza kísértett hegyen, az azt hiszem, négy hónapig vártam rá, míg a listából oda kerültem végre hozzá. Négy hónapig vártam, amíg egy elnyúlt, szétnyúlt, darabos, futóképernyős kazettát kaptam. Végül végig is tudtam nézni tisztességesen a filmet, mert már annyian lemásolták addigra. De hogy megvolt az, az a bizonyos szépsége neki, vagy ha emlékszel a kazetta cserélgetős, vagy kazetta küldözgetős időkre. A ma már ez nincsen. Ma kettőt kattintasz, ott van a komplett sorozat, komplett tíz rész, azt már darálhatod is éjszakát. Azt darálják is. És ugye ezzel szemben, ahogy amit beszéltünk is, a könyv az, az lehet, hogy tíz órát veszel az életedből, de az egy, az egy egészen más típusú tíz óra. Hát ott azért neked is bele kell tenned az energiádat. Ezt a beszélgetést kezdhetem volna úgy is, hogy Isten éltesen benneteket, boldog születésnapot ágálva, ugyanis 20 éves a kiadótok, 2003. február-március ugye a születésnapi kezdet. Mi változott, hogyan látod ahhoz képest, tehát amikor, amikor elkezdtétek ezt az egész könyvpiacot, ahhoz képest menny, milyen irányba mozdultatok el, mennyire vagy, voltatok kénytelenek váltani, vagy alkalmazkodni, vagy illeszkedni, és hol tartotok most? Szerintem egy nagyon szerencsés helyzetben van a kiadó, és hozzáteszem, hogy ezt a kiadó vezetői hozták a kiadót ilyen e, kényelmes helyzetbe, mert e, nem az elején, főleg az alakulás utáni pár évben nem kellett e, trendekhez igazodni, hanem diktálhattuk a trendeket. Hogyha visszaemlékszel a legelső kiadványainkra, a Steven Saylorra, a Philip Dicknek az ember a fellegvárban, amiből még óriás kampány, vagy óriás plakát kampány is ment a megjelenésekor, 
azért akár az új borítók, az új történetek, mindegy, egy, egy új szemléletet hozott be szerintem a, a magyar ö, populáris A frissességet hozta. A frissességet, és a másik az, hogy fiatal srácok akartak kiadni olyan könyveket, amiket ők maguk szerettek. És szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát azért ma, amikor, amikor tapossuk a, a mókuskereket, és próbálunk termelni, minél többet termelni, akkor valahogy az a típusú gyermekies lelkesedés, amiért mi ezt az egész szakmát elkezdtük csinálni, az úgy, az úgy, az úgy szerte foszlik. És így indult tulajdonképpen annak idején az Agáve, és egyébként nagyon-nagyon hosszú ideig e, ment az, hogy hogy inkább mások igazodtak hozzánk, és ezt mindenféle nagy képűségből mondom, de hogyha körbe kérdezünk a magyar könyvszakmában, ők is meg fogják ezt mondani, de inkább mások igazodtak hozzánk, mint mi másokhoz, és ez nyilván a mai napig megvan, tehát hogyha van egy olyan történet, ami bármiféle politikai felhangtól hát elvonatkoztathatatlan is, de mi azt mondjuk, hogy az maga a történet, a karakterek, a világábrázolás az, az megérdemli a magyar kiadást, akkor mi azt meg fogjuk venni. Tehát, hogy nincs ilyen típusú megkötésünk, vagy ilyen típusú békjó nincs a kezünkön, hogy nekünk most valamilyen irányvonalat felétlenül követni kell, és ezért is van az, hogy nyilván ez nagy kockázatot hordoz magában, de ezért is van az, hogy be tudunk hozni olyan szerzőket Magyarországra, amit nem biztos, hogy egyébként mások, mások megkockáztattak volna. Én emlékszem, jártam nálatok annól a Szabolcs utcában is, az valami tényleg az egy olyan, olyan volt, mint hogyha, mintha ha vannak ilyen garázszenekarok, akkor ez egy ilyen garázs kiadó volt. De, de egyébként egy... nagyon jó a párhuzam, amit mondasz. Hát, ilyen, ilyen arcokból állt a kiadó, ilyen, ilyenek a, a tulajdonosain. Tehát, hogy ők, ők így kezdték el, ahogy az ember is, amikor elkezd zenélni garázsbandában, akkor, akkor a lelkesedés hajtja, meg, a, meg az álmok hajtják, hogy majd ő ezzel eljut valahova, és alkotni akar. És szerintem ez, ez egy nagyon fontos szó, hogy nem pénzt keresni akarunk elsősorban, hanem alkotni akarunk. És ez egyébként sem hiszem, hogy egy ilyen túlságosan népszerű hozzáállás, de bizonyos szinten a mai napig meghatározza a kiadót, és szerintem ezért is van az, hogy egy rendkívül lojális olvasóbázisunk van, akik, akik tényleg bármikor elérnek minket, hogyha arról van szó, bármikor beszélgetünk velük, akár egy nyilvános eseményen, akár e-mailben, tehát meg tudott maradni ez a típusú, kvázi ilyen jó, jó fejség. És tudod, miért érdekes ez? Mert ugye pont olyan, olyan zsánerben vagytok a sci fantasy, és az ilyen tényleg ilyen, ilyen, ilyen azt mondjam, hogy magas lektűr kategóriában, ami ami, ami azért való, valójában réteg. Tehát, hogy, tehát, hogy nem, az a, nem az a mindenki, tehát ez nem, nem a népkonyha, hanem tényleg ez egy ilyen, mint hogy az operában vagy a balettban is vannak ilyen rajongók, akik megtöltik ezt a, azt a műfaj nézőterét. De hogy, de hogy ma, hogyha megnézzük a könyvkiadást, akkor pont ezek az úgynevezett ilyen nehezebb területek. Tehát, hogy könnyebb kiadni még mindig egy ilyen nevesebb írót, még egy régit, meg egy már bejáratottat, ti meg belemertek nyúlni akár a fiatalokba. Köszönhetjük nektek Veres Attilád, Markovics Botondot, ugye Brandon Heketet, de nátok ott László Zoli is elkezdte a, a, a pályáját a regényekben. Tehát, hogy azért ti, ti belemertek nyúlni magyar szerzőkbe. Nagyon sokszor megkapják a szerzők, mikor bekapognak valahol, vagy bocs, első kötet. Hát az olyan bizonytalan, olyan nehéz. Igen, de egyébként ez semmi baj nincs. Hát az első kötet mindenkinél nehéz. Ez te is ugyanolyan el tudod mondani, tehát hogy az, az, az itt magában rejti a, a visszautasításnak a fájdalmát, vagy a keserűségét, de azt hiszem, hogy itt is próbálunk minden beküldött kéziatra válaszolni, építő jellegű kritikával, és egyébként volt olyan e, írónk, a, aki az első kéziratával nem, de a másodikkal viszont megjelent. Tehát, hogy azért, e, ha látjuk mi is a fejlődést, a hajlandóságot, akkor, akkor abszolút állunk nyitottan ezekhez a dolgokhoz. Még egy picit visszakanyarodva, amit mondtál a, a, a zsáner műfajoknak a mellőzöttségére, vagy a nehézségére, ez egyébként a mai napig igaz. Tehát, ameddig a tengeren túlon azt látjuk, hogy 
azért a szép és a szórakoztató irodalom közé elkezdtek szerzők hidat építeni. Ugye Stephen King sokáig panaszkodott arról, hogy őt mindenki csak egy horrorírónak titulálja, holott egyébként, ha valaki értően olvassa az ő könyveit, akkor abból egy komplett társadalom szocializációs körrajz, vagy korrajz alakulhat ki az amerikai kisvárosok, vagy a mély kisvárosok világára. És egyébként ez nagyon-nagyon sok zsánerirodalmi műben is benne van. Tehát ezért kéne mondjuk a irodalom kritikailag is egy kicsit máshogy közelíteni ezekhez a műfajokhoz, és valóban kockázatot jelent ezeket, ezeket így kiadni. De egyébként pont az a típusú szerencse, hát nevezzük így, hogy ugye most mi hozhatjuk majd a, a díszvendéget az őszi könyvfesztivál, ugye John Scalzi személyében, eh, ahol nyilvánvalóan voltak fanyalgó felhangok azzal kapcsolatban, hogy egy zsáneríró lesz egy nagy nemzetközi könyvfesztivál díszvendége. Én viszont pont azt mondom, és nem a hazabeszélés miatt, hogy nekünk most lehetőségünk van arra, hogy egy hidat építsünk. És ezzel a szóval tudom a legjobban jellemezni ezt a helyzetet, amiben most mi vagyunk, hogy egy hidat építsünk azon olvasók közt, akik nem mernének nyitni a zsánirodalom felé, és, és azok közt, akik meg csak azt olvasnak. Tehát most a kettőt megvan a lehetőségünk, hogy egy kicsit összekössük, és ennek végtelenül örülök, és ezen próbálunk most majd dolgozni egészen őszig. A, me, mit gondolsz arról, hogy volt egy idő nagyon erős felfutása az e-bookok világában? Aztán nem váltotta be legalábbis, mintha az Európának ebben a régiójában a reményeket, tehát hogy, hogy annyian sokan e-bookot nem olvasnak napi szinten, tehát a könyv megmaradt mellett. Abszolút. Én nem látom egyébként. Tehát nagyon sok íróval csináltam interjút az évek során, Dean Kunc-sal, ben, Blake Crouch-sal, Christopher Paulini-vel, és abban mind az amerikai, mind a magyar írók egyetértnek, hogy azért a könyv az egy, az egy abszolút változatlan és elévülhetetlen érték. Ugye Umberto Eco mondta rá, hogy az, az egyszer föltalálták, és az úgy van, ahogy jó. Nem, nem kell az a módosítani, nem kell fejleszteni rajta semmit. Meg hát ugye az e-booknál azért azt sokan elfelejtik, hogy egy e-bookon maga, tehát azért sem szorgalmazza sok kiadó az e-bookot, hiszen a kiadó sem keres rajta annyit. És ugye mindenki mondja, de hát nincs nyomdaköltség. Persze nincs nyomdaköltség, viszont nem is kap vissza rajta a kiadó annyit. Tehát, hogy hogy ez nagyon érdekes, valahogy nem találta meg az egyensúlyt a, ez, ez, a, ez a bizonyos e-book. Hát meg ilyen Emiatt jó, jó módszerben lopták, csalták, Erről nem is beszélve, hogy gyakorlatilag megjelenik egy könyv, és a megjelenés napján, ha megjelent e-bookban is, akkor már fönt van a, a file megosztó portálokon, meg a torrent oldalakon, tehát így azért nehéz is ebből komolyabb piacot csinálni. Egy időben egyébként a hangos könyv tűnt érdekes módon úgy, hogy, hogy az, az, egy, az egy sokkal nagyobb felfutást fog produkálni. Most az is ilyen, ilyen stagnáló megállóban van, de azt látom, hogy a, megint Umbertalkhoz visszakanyarodva, tényleg annyira elévülhetetlen a könyv, maga a fizikai formátuma, hogy azért annál jobb találmányt nem fognak tudni feltalálni a, a, az olvasásra. Igen, már ahogy beszéltük, tehát, hogy itt túl sok a cím, tehát túl sok, túl sok jön velünk szembe hetente, évente, és ebből, ebből válogatni nagyon nehéz. Tehát tényleg itt elős, elős, komoly, komoly marketing munka kell meg reklámahoz, hogy, hogy valamit, valami figyelemterelés bekövetkezzen, már csak azért is, mert ha, mondom, tehát, hogy ha visszatérünk arra, hogy ha van egy törzs közönség, az mindig meg fogja keresni. A, beállítjuk a, a programot, hogy új könyv jelent meg, jeleszpítják, szólunk egymásnak, olvastad, láttad. De azért, a, azért a, a könyvben nem tudom, hogy hogy vagy vele, én nagyon szeretem azt, amikor így valamit, olyat fedezek fel, valami olyan újat, ami, 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 ami egészen más. Tehát, hogy, és ehhez képest mit tudunk ma a könyvben nyújtani? Tudom, már vannak olyan próbálkozások, hogy úgy kell olvasni a könyvet, hogy már 
kalandregény van benne, tehát hogy a hatodik után eldönthetem, hogy a 17-en folytatom, vagy a 42-en forgatni kell a könyvet, oda-vissza olvasni, feljel lefelé. Tehát itt próbálnak valamiféle ilyen, ilyen plusz élményt, de valószínűleg a, 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 lehet, hogy konzervatívan gondolkodom, de ahogy mondtad is, Eko, hát hogyha ezt kitaláltuk, akkor elkezdjük az első vagy az ötödik oldalon is tartom, eddig azt nem érdekod, hogy vége. Szerintem nem gondolkodsz egyáltalán konzervatívan ebben, mert, mert ez a reális gondolkodás ebben az, ebben az esetben. A, a marketingről annyi a, a fontos szerintem egyébként, hogy tudni kell, hogy melyik az a közönség, ahova azt az adott könyvet pozícionálni akarod. Tehát igazából ez, ez a titka mindennek, és az sem baj, hogyha ha picit ugye... A, a közönségre is egy picit mellélősz, tehát hogy valahogy, valahogy az, az, az mindig a jó irány, mert onnan lehet még új olvasókat e, e, szerezni. Úgyhogy e, nyilván ehhez sajnos be kell csatornázni olyan területeket is, amik mondjuk egy pár évvel ezelőtt még tök ismertlenek voltak. Tehát egyszerűen muszáj használni TikTokot, muszáj használni Instagramot, akár akarja az ember, akár nem, mert egyébként az ott jelenlévő közönség olyan, akiből akár a jövő olvasói fognak kikerülni, és ez a TikTok egy tök jó példa, tehát nekünk is most volt egy... Oké, de mondj egy példát TikTok, tehát hogy a TikTokon fölolvas valaki, nem, képzeld, vagy, hogy... vagy, vagy, vagy bikinis modell tart egy könyvet, és vagy, vagy hogy, vagy, vagy, vagy három kutya arrébb húz egy könyvet. Még modell se kell hozzá. Tehát, e, nyilvánvalóan a, a, tehát azt tudni kell, hogy a TikToknak a a törzsközönsége az, az a, azért az a, a fiatal olvasó generációból kerül ki, tehát mondjuk ilyen 14-15-től, akár még 21-25-ig, és nem egy olyan sikerkönyvet látunk, most például legutóbb a Carly Fortune-nek a, a Minden elmúlt nyár című könyve volt egy olyan elképesztően nagy buktok siker, ami gyakorlatilag azt hiszem olyan 300-valahány ezer darab Goodreads-es értékelést hozott, 4, nem tudom hányos indexen. Ehhez semmi más nincsen szükség, mint a legnagyobb közönséggel bíró buktokereknek bemutatni ezt a könyvet a, a saját felületeiken. És tulajdonképpen ennyi, ennyi, azt is ez hülye hangzik, hogy ennyi, de ennyi a nagy titok lényegében. Tehát ez már egy ilyen könyvet, komoly sikerkönyvét tud tenni a tengerentúlon, és egyébként azért azt látjuk, hogy nagyon komoly hatása tud lenni a magyar könyvpiacon is egy, egy adott könyvnek a, a fogyására. És akkor itt most megint följön ugye az a kérdés, hogy akkor itt most ez a csúnya szóval hype, ez vajon azt a könyvet érinti, amelyik meg is érdemli ezt, de ugye ez még már egy szigorúan szubjektív dolog, hogy te szerinted mi érdemli meg, meg én szerintem mi érdemli meg. Ja, ennek, nekem ez jó, tehát hogy szerintem jó, hogyha különbözőek vagyunk, és mindenkinek más tetszik, tehát tök unalmas lenne a világ, hogyha ha ugyanazt látnánk, és Márai mondta egyébként, hogyha elutazunk valahova, akkor mindig vigyünk magunkkal valakit, mert ugyanarról egészen más fog látni, megmondani, és az gazdagabbá teszi az élményt. Egyébként, bocsáss meg, hogy szorulok, de a, a TikTokkal kapcsolatban az egy nagyon-nagyon nagy előny szerintem, hogy meg tud szólítani, vagy meg tud egy kiadó ezen keresztül szólítani egy olyan közönséget, akit lehet, hogy más normál csatornákon keresztül nem tud elérni. És lehet edukálni is akár ezáltal. Ugye mindig panaszkodunk, ha a mai fiatalok már nem olvasnak, de bizony olvasnak. Tehát van nekünk olyan szerzőnk, Kollár Betti például, alapvetően lehet, hogy 24 év alattiak olvassák, de elképesztő mennyiségen, mennyiségben vesznek részt például egy dedikáláson nála. És ez, ez nekem jól jelzi, hogy, és még úgy, úgy jönnek oda, hogy mondjuk a szüleikkel, és a szüleik megveszik a könyvet, és a lány pedig beáll a sorba, és dedikáltatja a Bettivel. Ez fantasztikus érzés egyébként ezt látni, hogy az a korosztály bizony olvas, csak meg kell találni a csatornát, hogy eljutatott hozzá azt a bizonyos könyvet. De jó, hogy mondtad ezt a korosztályt. Tehát a, a, mindig arról beszélünk, meg mindenki arról beszél, akárkivel beszélünk, csak hogy ha ezt a beszélni szót, ezt elmondjuk még egyszer, hogy beszélünk, hogy, hogy, hogy fiatalítani kell, miközben azért a társadalom előregedő. Tehát 
van, van itt egy ilyen kis nem ellentmondás, ez csak olyan látszólagosnak tűnik, tehát hogy az idősebb korosztály az már magától úgyis önjáróan olvas, vagy azért szerintem őket is meg kéne találni olyan impulzusokkal, amivel vagy rebutolhatóak, és, és bevonz egy új, új, új zsánerbe akár. Tehát, hogy eddig elolvastak, nem tudom, Toszt vagy Jókait, és tényleg nem tudom, Szerbantal, de azért mondjuk egy Richard morgan mondjuk rávenni egy idősebb korosztályra, azért lehet, hogy nem haszontalan. Abszolút nem haszontalan, és itt jön ki az a probléma, amiről, amiről már beszéltünk, hogy, hogy hogyan kezeli ezeket a ezeket a zsánereket a hazai irodalomkritika. Tehát azért egy, egy komolyabb uh, irodalomkritikával foglalkozó hazai labba nem fogsz tudni eladni egy, egy Richard Morgan könyvet. Nem fog tudni azt mondani ott, hogy, hogy erről, erről tök jó lenne ott egy recenziót olvasni, mert nem fognak róla írni. Um, egy Nádas Péterről minden további nélkül fognak írni, és egyként ezt senki nem vitatja egy Nádas Péterről, írjon is mindenki, aki csak tud, mert lezik legnagyobb magyar élőírunk. De ettől függetlenül nincs meg szerintem idehaza egyelőre az a típusú nyitás, hogy belemerjünk kóstolni mondjuk akár egy, egy ilyen típusú irodalomba. Holott például van mondjuk a Shelley Parker csenek nem olyan régen jelent meg a Nappávátlány című könyve, az, az 1300-1400-es évek mongol birodalmába vezet vissza, és egy abszolút mai problémát próbál elmagyarázni történelmi kontextusban több száz évvel ezelőtt. Zseniális egyébként, ahogy ezt a kettő területet úgy hozza össze, hogy, hogy a végén egy koherens egészet kapjon. De egyelőre nincs meg az a felület. Én azért nagyon örülök neki, hogy például azokon a hírportálokon, mint mondjuk az Index, megjelennek ilyen könyvekről is kritikák, mert ez pont azt segíti, hogy az a korosztály is megismerjen új írókat, új területeket, új zsánereket, akik egyébként korábban, ahogy mondtam, mi csak Tolstoyt olvastak. Igen, bár a hallgatóink között azért vannak fiatalok is, hál' Istennek. Abszolút, és azért nem is, is azért mondom. De egyébként, a, a, amit mondasz, az azért is érdekes, mert valamikor pont egy ilyen korosztályembeli társaságban beszélgettünk, hogy mit olvassanak, és mondták, hogy ők még nem nagyon olvastak például a szifit, és akkor mondtam, hogy szerintem az Agávénál érdemes nektek a, a tapogatóznotok, mert, mert ott jó, jó választék, legalábbis a kínálat. És, és akkor, de mivel is, mindig megkezdjük, hogy mivel is nyilván, ezek megint ilyen személyes találkozásokból eredendő ajánlások. De például pont ti, vagy, ti voltatok, akik most bevállaltátok a Densimosznak, ugye a Hyperionnak a, a, az újrakiadását, és miközben szerintem az, az, az korosztályokon átívelően annyira atomi elemi, elemi erős science fiction. Tehát ha valaki Asimovot olvas, és mondjuk az alapítvány egy picit mondjuk ilyen nagyon elvont világba repíteni, pedig az is való a kultúra mentésről szól a legmélyén. Dan Simonsnak a könyvében külön, tehát majdnem minden karakternek külön stílusa is van. Tehát, és az egy olyan, olyan science fiction, ami, ami valahogy összeköti Philip K. Dicket egészen mondjuk Ted Chiang-gal. Tehát és... Igen, és az a jó egyébként, hogy amit, amit ugye mondasz is, hogy Sokszor kérdezik azt, hogy hát mi a szép irodalomnak a, a, a meghatározása, mi a szép irodalom. És ugye sokszor jönnek azzal, hogy bizonyos narrációs megoldások, bizonyos történetvezetési megoldások. Tehát például a Simons a Hyperionban szerintem pont ezt alkalmazta. És egyébként, hogyha ha már kapudrogról beszélünk itt a, a science fiction irodalomnál, akkor, akkor a Hyperion egy tökéletes példa erre. Mert bár hosszú, és ez ugye elszokta rettenteni sokszor az embereket, de ugye alapját, alapvetően a Canterbury meséknek a formavilágát használja fel, zseniális narráció, különböző karakterek, fordulatos cselekményszövés. Tehát azt szerintem megint az a könyv, amiről beszéltünk is, hogy hidat képzünk egy kicsit szép irodalom és szórakoztató irodalom közt. Tehát aki mondjuk nem ismerkedett meg még a science fiction-el, a Hyperion egy nagyon jobb belépő lehet ebbe a világba. 
A, lesz most ugye könyvünnep, könyvfesztivál, tehát reméljük, hogy nem mossa az eső. Nyáron, Bár mindig elszokta egy mindig, napig mindig nyáron, ősszel, tehát akár, mintha ezt így kitalálták volna, és mintha mindig ott a Dunaparton és a vörös téren hullana az egész ország hát, mennyisége. Igen, de hát nem baj, mert ez azt jelenti, hogy, tehát, hogy már mindenki figyele erre. Tehát, hogy, ez így is van. Tehát ott, én azt mondom, hogy legyünk ott, találkozunk a könyvekkel, találkozunk írókkal, találkozunk önmagunkkal, minden könyv való önreflexió is. Ez a Rútluk volt, az Index Kulturális Rovatárok podcast műsora. Vendégem Kovács Krisztián volt az Agave, a 20 éves Agave kiadó kommunikációs igazgatója. Én Eftót Belenek voltam. Krisztián, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. A műsor a béton partnere.